0: Saúde em Perspectiva. No primeiro episódio da primeira temporada do Saúde em Perspectiva, dedicada às doenças do século XXI, abordamos o tema da estenose órtica, uma doença própria do envelhecimento, grave, mas com cura. Vamos perceber porque é que acontece, quais os principais sinais e sintomas partilhando desde já que, felizmente, com uma rápida recuperação e com possibilidade de regressar a uma vida plena. Hoje traçamos um ponto de vista sobre a estenosa órtica com o Dr. Diogo Torres, Coordenador da Cardiologia da Clínica de Santo António, com o Dr. Eduardo Infante de Oliveira, Coordenador de Intervenção Estrutural Cardíaca do Hospital Luzias de Lisboa e ainda com o testemunho do Sr. José Bernardo Simões, de 72 anos, natural de Aranhas, Pena Macor. Dr. Diogo, para falarmos sobre a estenosa órtica, que é um nome assim um bocadinho complicado, pode explicar-nos no que consiste esta doença?
1: Então, muito boa tarde. A estenosa órtica, portanto, no fundo é um aperto, uma obstrução na válvula que se encontra à saída do coração. Eu muitas vezes, quando explico aos doentes, comparo como se fosse um estrangulamento de uma mangueira que está a seguir a um motor que tira a água de um poço, portanto que vai estrangulando e que o motor obviamente vai conseguindo tirar a água do poço até que um dia eh, tenha sobre esforço e algo se tem que fazer. E que é que aparece a estenosa órtica? Portanto, é própria, por um lado, do envelhecimento, eh, portanto, é uma degeneração da, da válvula, eh, contudo, nas pessoas com menos de 60 anos, está muito associada a um defeito congénito ou seja, portanto, uma válvula aórtica bicúspide.
0: E quais são os principais sinais e sintomas a que devemos estar atentos? Os
1: principais sinais e sintomas portanto é queixas de cansaço dor no peito, falta de ar ou sim. Contudo muitas vezes a estenosa aórtica é sintomática e é detetada pelo médico de família ou mesmo uma consulta de cardiologia pela presença de um sopro ou num exame que é efetuado onde se deteta de facto a, a estenosa órtica. Gostava só de salientar que a parte da sintomatologia eh, quando o doente se torna portanto, sintomático habitualmente não ultrapassa dois, três anos a mais de vida e metade dos doentes morrem ao fim de dois anos, então é uma doença grave que, que implica um, um diagnóstico precoce uh, e, e uma intervenção uh, adequada.
0: E sendo uma doença cardíaca, o diagnóstico precoce é fundamental, como disse agora, uh, para um tratamento de sucesso. E como é que esse diagnóstico é feito e quais são os tratamentos disponíveis?
1: Então, o diagnóstico habitualmente é um diagnóstico clínico, portanto pode ser feito quer no médico assistente ou das pessoas que têm possibilidade e, e que são avaliadas em consulta de cardiologia, portanto são sinais, são sintomas, portanto é um sopro que aparece, são esses sintomas que a pessoa se queixa que depois eh, levam à realização de exames, nomeadamente o ecocardiograma que deteta eh, a estenose. Posto isto, eh, o tratamento... Uh, depende do grau de estenose, da sintomatologia do doente uh, e se calhar pedir a opinião a Eduarda acerca dos tratamentos que nós temos ao nosso dispor para a estenosa aórtica.
2: Muito bem, eu, eu gostaria de, de vos cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade para, para participar nesta, uh, nesta conversa. Um, uh, as opções para, para a estenose aórtica passam por substituir esta válvula por uma, por uma nova válvula, por uma prótese. Um, e existem uh, duas vias para fazer este tratamento, uh, uma via cirúrgica uh, e uma via através de, de cateterismo, uma via minimamente invasiva uh, pela qual é possível implantar uma nova prótese, uma nova válvula, por dentro da válvula uh, nativa, a válvula que está doente. Um, o que é importante depois de fazer o diagnóstico uh, pelo médico, pelo clínico que acompanha o doente, como o Dr. Diogo Torres já mencionou, uh, é importante que estes doentes sejam avaliados uh, por uma equipa multidisciplinar que possam escolher a melhor alternativa para o doente entre estas duas opções uh, e, e para isto precisamos de uma equipa uh, com, com especialistas de diversas áreas que sejam especialistas em imagem, em cirurgia cardíaca, em intervenção uh, por via de cateterismo uh, e isto só pode acontecer em centros que são centros de excelência um, e que têm profissionais uh, que estão treinados uh, e têm sensibilidade para fazer este tipo de diagnóstico e, de, e para escolher o melhor tratamento. E
0: doutor Eduardo Oliveira, após o tratamento o doente pode regressar à sua vida normal ou existem cuidados que devem permanecer?
2: A recuperação é, é normalmente rápida, um, na maioria dos doentes é, é bastante rápida e os doentes poderão voltar a ter uma vida plena. Uh, com excelente qualidade. Obviamente terão que uh, ser seguidos regularmente uh, pelo seu cardiologista, mas isso não os impede de, como como disse, de fazer uma vida plena. E aliás, de seguida podemos perguntar um, ao Sr. Simões, como foi a sua experiência, que eu julgo que é um, é um caso que exemplifica bem aquilo que estas terapêuticas podem oferecer.
0: Vou passar agora a palavra ao Sr. José Simões. Uh, boa tarde. Antes de mais, agradeço a sua disponibilidade para partilhar a sua história. Gostava de saber quando é que percebeu que algo estava mal e que precisava de ajuda.
3: Então, boa tarde. Eu já tinha um pensumaker desde 2010. E agora, 10 anos decorridos, 2010 ou 2020, em janeiro, fui para fazer uma medição à pilha do, do Penso Maker, e qual já não existia. Fui aconselhado, dois ou três anos antes, inclusivamente, pela técnica que me costumava fazer o exame, que eu consultava regularmente a cardiologista que me tinha proposto o Penso, Penso Maker, e eu disse primeiro ano sim, e depois, cinco ou seis anos depois... Nunca mais tive nada, e quando fui alertado pela técnica, nem possibilidade de fazer o ecocardio, e como era preciso mudar a pilha logo em janeiro, quando ia para Portas e Travessas, e acabei por marcar uma consulta na clínica de Santo António, onde encontrei, talvez, aqui o, o doutor Diogo Torres, para mim, foi o, o meu da guarda, porque à espera pelo Serviço Nacional de Saúde, só tinha esse exame, Uh, de uh, 26 ou 28 de julho de uh, 2021.
0: E depois de ser diagnosticado com a estenosa órtica, uh, que tratamento teve de fazer? Uh, e em que momento é que teve receio ou pensou não avançar com o mesmo tratamento?
3: O tratamento, verdadeiramente, depois tive consultas, depois do exame, então fui fizeram uma substituição de, dessa mesma pilha e daí para cá, tentada ainda hoje estou a tomar, depois de, foi em julho, talvez 17, 17, 18 de julho. Estou a tomar ainda um medicamento, o um Plavik, e um, não me recordo o nome agora, de, um, de uma proteção ao estômago. E tenho a minha medicação uh, habitual que vinha tomando por causa de, do Pensemaker, e dois outros medicamentos que é por causa da tensão arterial, alercardinipina, portanto os medicamentos que eu vinha a tomar desde 2010. É lógico que depois de ser intervencionado, eu atualmente mantenho mais na, na aldeia, na província isso uma pessoa que e sou ativa, não sou inativa. eu trabalho, eu faço eu, de manhã à noite 8, 10 horas por dia desde todos os esforços que eu faço ao cavar, lavrar, trabalhar pedreiro, carpinteiro faço tudo um pouco e sem descanso e sinto-me outra pessoa porque o de antes sentia-me ofegante sentia sempre força nas pernas cansava-me com muita frequência e agora, claro não, não tenho mais de 18 anos mas me sinto-me completamente diferente e muito melhor tudo para melhor e com mais energia apesar do pouco tempo que ainda se executou e eu, eu tinha dificuldade e segundo eu tenho a minha cara a metade a minha esposa aqui passado dois ou três ou meio meios dias um dia de manhã diz-me assim, oh, estamos agora o meu homem já não ressona. E que eu ressonava muito <risos> forte. E eu disse: assim, até o que é que tu? eu não ressono? Até não... não, não, nem nada que se pareça, eu não ressono normal. Portanto, até ela notou a diferença. Portanto, é sinal, para mim, eh, foi excelente. Ainda bem que foi bater, a... eu encontrei o Dr. Diogo Torres, como eu disse e repito, foi o meu anjo da guarda e, se Deus quiser, até ao fim dos meus dias a de me acompanhar, se ele não for na minha frente <risos> a de andar atrás de mim
0: Como Fico feliz por saber que a recuperação está a correr bem sim, é. uh, E que mensagem gostaria de dar às pessoas que aguardam por tratamento ou que acabaram de ser diagnosticadas? Eu acho que
3: ninguém deve ter receio de jeito algum desde que, pronto, tenha posse e tenha possibilidades, não tem que, que ter hesitações, porque só depois de passar por elas é que pode avaliar e dar valor àquilo que depois ver a diferença, o que era e o que foi, porque apesar da minha idade eu uh, sinto-me belíssimamente, para além dos pequenos problemas, mas que já ultrapassam de, de e artritos, aromatóides e não sei o que dos joelhos, se eu pudesse reconstituir se reconstituir tudo, pois não, hesito, não hesitava ou não hesitarei quando for mais necessário, por isso encorajo-te. Tudo e todos que possam fazer e que tenham possibilidades eh, não guardar para amanhã o que podem fazer hoje já devia ter sido ontem e ontem, como costuma dizer.
0: Muito obrigada. Agora passando a palavra ao Dr. Eduardo Oliveira, esta é uma doença que afeta muitos portugueses?
2: É, de facto, um, nós não, não sabemos o número exato, mas estimam-se que cerca de 32 mil portugueses um, uh, tenham estenosa órtica. Um, esta é uma doença que afeta... Um, Uh, pessoas um, particularmente acima dos, dos 70 anos um, e, o, e o que se espera é que nos próximos anos, com o aumento da, da longevidade, uh, venhamos a ter mais pessoas uh, nesta faixa etária e portanto este problema vai seguramente agravar-se.
0: E quais são os principais obstáculos para o diagnóstico e tratamento? E o que é que podemos para fazer para os ultrapassar? Bom,
2: primeiro, os principais sintomas associados à estenosa são o cansaço e isto muitas vezes é compreendido como um processo natural associado ao um envelhecimento e isso faz com que os doentes possam ter esta queixa durante bastante tempo sem que seja proporcionado um diagnóstico adequado. Esta falta de conhecimento e de sensibilidade relativamente à doença é o principal obstáculo e faz com que os doentes não sejam encaminhados devidamente para centros onde possam ser tratados e esta é efetivamente a grande barreira só com, através da educação da população e sensibilizando os médicos que não estão diretamente relacionados com o tratamento desta doença mas que asseguram os, os cuidados gerais de, de saúde só assim é que nós vamos conseguir fazer o rastreio adequado desta população e encaminhá-la para, para os centros de excelência.
0: Muito bem, para terminar se calhar faço a primeira pergunta ao Dr. Diogo Torres que mensagem gostaria de passar para aumentar o diagnóstico tratamento?
1: Olha, um, a mensagem que eu gostava de passar é que, de facto, estamos a falar de uma doença muito grave. É uma doença que, se não se fizer nada, como foi dito ao fim de dois, três anos, um doente com uma estnazórtica grave, sintomática, portanto, vai morrer, mas esses doentes devidamente diagnosticados e tratados podem viver muitos e, e bons anos. Uh, não se falou aqui, mas uh, deixou-se no ar. A maior parte dos doentes que, que se começou a fazer este tratamento inicialmente tinham acima de 85 anos e portanto temos vários doentes acima de 90 anos intervencionados. Portanto, a mensagem que eu deixo é que se um doente tiver um diagnóstico de estenose aórtica grave, que tenha esperança, porque como o Dr. Eduardo disse, devidamente acompanhado e tratado em centros de, de excelência, a probabilidade de viver mais alguns ou muitos bons anos é grande.
0: E doutor Eduardo Oliveira, que mensagem gostaria de passar também para aumentar o diagnóstico e os tratamentos? Hum
2: eu gostaria de enviar uma mensagem diretamente para os nossos doentes, ou seja, se tiver mais de 70 anos, se tiver queixas de cansaço, procure o seu médico peça para ser auscultado. A auscultação normalmente levanta a pista para, para o diagnóstico e esta é uma doença muito prevalente, é muito frequente em pessoas acima dos 70 anos, tem uma elevada mortalidade, mas tem cura e portanto tente promover vá ao seu médico, promova o diagnóstico e procure o tratamento.
0: Muito obrigada e assim ouvimos a saúde na perspectiva do Dr. Diogo Torres e do Dr. Eduardo Oliveira e ainda o testemunho do Sr. José Simões sigam as nossas redes sociais iTunes e Spotify e descubra novos temas